0: República H con Alejandro Cacho
1: muy buenas noches, bienvenidos a República H. En este jueves 19 de agosto de 2021, yo soy Alejandro Cacho, les saludo y le agradezco que nos acompañe y le invito a que se quede con nosotros hasta las eh, 9, una hora completa de información para hablar de lo que realmente ocurre en el país. Hay muchas cosas muy interesantes de distintos ámbitos, así que no se despegue de la señal de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y también en el sur de los Estados Unidos. Comenzamos esta noche hablando del revés que sufrió eh, Morena en, en Campeche, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que los votos se cuenten de nuevo. Los votos de la elección que ganó Laida Sansores para el gobierno de Campeche que se vuelvan a cortar, a contar, para dar certeza en la elección de gobernador de Campeche. Y resulta que eh, hay ocho mil y pico de votos nulos en la elección de gobernador de Campeche. Y la diferencia entre Laida Sansores, que obtuvo el primer lugar, y eh, Eliseo eh, Fernández Montúfar, que obtuvo el segundo lugar, es menos de seis mil votos. Y la ley dice que cuando hay más votos nulos que la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, la elección puede oh, eh, volverse a contar los votos y entonces entran, se aceptan las impugnaciones. Es el caso de la elección de Campeche. También, ya que estamos por allá en el sureste, en la península de Yucatán tendremos lo que dejó Grace a su paso por Yucatán y por Quintana Roo. Esta madrugada golpeó tierra mexicana en Quintana Roo y revisaremos cómo se preparan en Campeche, en donde ya también están sufriendo los eh, estragos de Grace. Además, analizaremos todo lo relacionado con la, la pandemia. El número de contagios en las últimas 24 horas sigue muy alto, menos que ayer, que fue el día de mayor... Eh, el número de contagios en toda la pandemia, pero sigue siendo muy alto el número en la República Mexicana. Y Sofía García nos tiene todo lo ocurrido en torno por segundo día consecutivo para utilizar los términos que le gustan al presidente López Obrador, strike, segundo strike para el presidente en la Comisión Permanente Sofía García.
0: Así es, Alejandro, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan a través del Heraldo Radio, y es que pues se quedaron otra vez a un voto. Más adelante te voy a contar cómo estuvo este debate, cómo estuvo este encuentro y desencuentro con legisladores allá en la Comisión Permanente. No se logró el periodo extraordinario, pero ahí estuvieron debatiendo cuál es lo urgente y no la revocación de mandato. También te voy a contar en qué va el caso de Saúl Huerta, dónde está y dónde permanecerá por lo menos los próximos tres meses mientras se resuelve. Eh, toda la investigación más adelante toda esta información
1: muy bien correcto gracias gracias sofía por lo pronto comenzamos con lo último el tribunal electoral del poder judicial de la federación ojo atención campeche el tribunal electoral del poder judicial de la federación ordenó recontar los votos de la elección para la gubernatura de campeche en la que Laida Sansores de Morena resultó ganadora. Los magistrados consideraron que la ley de Campeche permite el recuento total cuando el número de votos nulos es mayor a los números de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Mire, para ser claros, hubo 8,387 votos nulos en la elección de Campeche y la diferencia entre Laida Sansores, que obtuvo el primer lugar, y Eliseo Fernández Montúfar, que obtuvo el segundo lugar, son 5.984, menos de los votos nulos y la ley ordena volver a contar cuando se da esta circunstancia. Así que apenas ayer el Tribunal Electoral de Campeche le había confirmado el triunfo a Laida Sanzores como gobernadora electa de ese estado. Eh, los magistrados del tribunal local declararon infundados los agravios presentados por los partidos Movimiento Ciudadano y por la alianza Va por Campeche de PRI-PAN-PRD, porque según el tribunal campechano no contaron con los sustentos electorales pertinentes, pero el tribunal federal electoral opinó pues, que hay que volver a contar los votos. Pero no es la única decisión que se dio a conocer hoy del trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se ratificó la multa al Partido Verde por reincidencia en actos ilícitos. Y por quebranto de la ley, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó que el Partido Verde deberá pagar más de 40 millones de pesos por la campaña promovida por influenciadores en plena veda electoral por deportistas, actores, actrices, cantantes, gente conocida en redes sociales. El Partido Verde además perdió el derecho a los espacios de radio y televisión que le otorga la ley durante un año tras confirmar que cometió estos ilícitos y que se agravan por no ser la primera vez por ser reincidente el partido verde así que eso es lo que se dio a conocer hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Falta de los casos más importantes o más eh, llamativos del trabajo que tiene pendiente el tribunal, la calificación de la elección para gobernador de Nuevo León, que ganó hasta hoy eh, Samuel García. Falta también lo que tengo que decir en torno de las impugnaciones de la elección para gobernador de Michoacán y de San Luis Potosí. Todo eso todavía está pendiente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cambiemos de tema. La mañana de este jueves, el gobernador de Quintana Roo, de Quintana Roo Carlos Joaquín Oye. González, informó que el huracán Grace se degradó a tormenta tropical. Dijo que durante el trayecto de Grace, que registró vientos de hasta 130 kilómetros por hora, fueron evacuadas 337 personas. Las mayores afectaciones fueron eh, por eh, interrupción del servicio eléctrico en tres municipios. ¿Cómo están las cosas allá en Quintana Roo tras el paso de Grace? Hacemos contacto con el corresponsal de Heraldo Mire Group allá en Quintana Roo. Alejandro Castro, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro. Eh, efectivamente... Como bien comentas, eh, mencionar que los destinos turísticos del Caribe mexicano reportaron afectaciones menores tras el paso de Grace, que tocó tierra la madrugada de este jueves a las 4.45 horas como huracán categoría 1. Eh, con un viento moderado en la madrugada y por la mañana viento fuerte y lluvias torrenciales, Grace provocó la caída de ramas, algunos árboles, anuncios espectaculares y postes en los municipios de Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Sin embargo, no se reporta daños severos a la infraestructura turística y urbana. En cuanto a los daños a casa habitación, las conocidas invasiones eh, o que son asentamientos irregulares de personas que viven en pobreza extrema, eh, fueron las zonas de mayor riesgo. Algunos de estos ejemplos son la colonia 2 de octubre en Tulum, eh, la zona de Rancho Viejo en la zona continental de Isla Mujeres o el Porvenir en Cancún. El gobernador Carlos Joaquín González mencionaba, informó que hubo saldo blanco y las actividades fueron retomadas desde mediodía. También se levantó la ley seca que prohibía a la población comprar alcohol antes y durante la contingencia. El Aeropuerto Internacional de Cancún mantuvo en todo momento operaciones, aunque se cancelaron 170 vuelos entre llegadas y salidas el miércoles y el jueves, según informó el Grupo Aeroportuario del Sureste. El aeropuerto de Cozumel, que había sido cerrado a las 18 horas de ayer, reanudó actividades cerca de la una de la tarde con un vuelo proveniente de la Ciudad de México. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad Estimó que unos 130.000 usuarios se quedaron sin energía eléctrica y hasta estas horas todavía se trabaja en restablecer el servicio. Eh, aunque fue un día lluvioso tras el paso de Grace, algunos turistas ya se asoman a, a las discotecas, a los santos, la, la vida nocturna de Cancún continúa. Eh, justamente vengo de un recorrido por el epicentro de la vida nocturna en la zona hotelera y ya hay bastante actividad.
1: Por la información...
0: República H.
1: El gobernador de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González, a quien agradezco que nos acompañe en República H, porque el susto ya pasó, gobernador. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
3: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, eh, ya salió de, del territorio de Quintana Roo. Bueno, de hecho, está ya en el Golfo de México. Eh, llegó ayer a las 4.40 de la mañana, la tormenta tropical, bueno, huracán Grace, llegó ya como huracán a las costas de Quintana Roo, ligeramente al sur de Tulum, una zona que se llama Bocapaila, al norte de Bocapaila, entró por ahí, cruzó parte del municipio de Tulum, después se metió al municipio de Felipe Carrillo Puerto, en una zona a la que le llaman Los Chunes, porque el nombre de los poblados tiene la palabra chun, chumpón, ya y se metió en esa zona eh, hasta el territorio de Yucatán, donde salió alrededor de las 9.30 de la mañana, ya como tormenta tropical, es decir, durante el paso por el estado de Quintana Roo, fue perdiendo fuerza y se convirtió después ya en tormenta tropical.
1: ¿El saldo es eh, blanco, gobernador?
3: Sí, afortunadamente sí. Eh, Alejandro, hemos estado eh, todo el día revisando eh, todos los datos de los diversos municipios. Eh, el, el impacto de huracán se da en 70 kilómetros, 35 arriba y 35 abajo del centro uh -huh. del huracán. No hay ninguna pérdida de vida humana. Y hubo daños de tormenta tropical en los municipios de Benito Juárez, o sea, en Cancún, en Isla Mujeres, en Puerto Morelos, donde se sintieron vientos muy fuertes también, unas ráfagas muy fuertes. Se perdió eh, una gran parte de la energía eléctrica. Más de 180 mil usuarios perdieron la energía eléctrica. Ha estado la Comisión Federal de Electricidad restableciendo el servicio. Han avanzado en más de la mitad de ya de estos usuarios en lo que va del día, eh, más de 1.280 trabajadores de la CFE están restableciendo la energía eléctrica, eh, caídas de árboles, caídas de postes, de algunos al eh, alambres, se cayeron algunos anuncios espectaculares, se perdieron algunos techos, particularmente de láminas, eh, eh, en todos los casos eh, se ha estado trabajando ya en la limpieza, el restablecimiento de sus techos. Y recorridos que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos municipios para conocer la situación que se daba. En materia turística, la parte tal vez más complicada era la zona hotelera de Tulum, que tuvo que ser evacuada la noche de anoche por la entrada del huracán y, y, y por la infraestructura que ahí se tiene. Eh, 12 hoteles eh, fueron evacuados totalmente. Ya todos volvieron a sus hoteles. Se ha restablecido ya la actividad laboral. Eh, los caminos y las carreteras están ya abiertas. Sí, un saldo blanco, podemos hablar para Quintana Roo.
1: Entonces fueron daños, por fortuna, solo materiales y tampoco fueron muy importantes, por lo que entiendo. ¿Es, es así? Así es.
3: Eh, así es. Eh, todavía estamos esperando la sí. parte agrícola en la zona ahí de los chunes donde puede o pudo haber habido inundaciones. Todavía esperamos la llegada de agua que vendrá desde Campeche, que seguramente generará problema en esa parte agrícola, que tal vez sea la parte de mayores pérdidas que pueda darse. Sí. Pero en temas materiales, afortunadamente, como te decía, algunos árboles, algunos postes, y eh, en todos estos casos ya se hace trabajos de limpieza.
1: Entonces, la actividad turística, supongo yo, para este fin de semana, probablemente ya esté restablecida.
3: Sí, eh, de hecho, el aeropuerto de Cancún no cerró operaciones, se mantuvo abierto, las aerolíneas decidieron no volar y a partir de las 11 de la mañana del día de hoy ya empezaron a, a llegar los vuelos de nuevo. Hubo 130 vuelos cancelados entre anoche y hoy y se han restablecido ya de manera normal. También el aeropuerto de Cozumel ha abierto ya operaciones. Eh, eh, empiezan a llegar cruceros el día de mañana a Cozumel. Aunque todavía no está abierta la navegación menor, el, los cruces de Playa del Carmen a Cozumel todavía no se restablecen. Todavía hay olas altas, hay marejadas. Seguramente durante el día de mañana ocurrirá eso.
1: Entiendo que eh, Cozumel precisamente fue paso del, del huracán, también sin reportes eh, de daños mayores.
3: El cuadrante que más fuerza de viento y agua tenía era el del noreste y es exactamente el que pasaba sobre Cozumel, Playa del Carmen, toda la parte sur de la Riviera Maya, donde afortunadamente no, no hay eh, ninguna pérdida que lamentar.
1: Qué bueno, gobernador. Este, porque además la complicación de, de los altos contagios de COVID por esta tercera la eh, aumentaba el riesgo de, 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 de mayores contagios en los, en los refugios en caso de que fuera necesario usarlos?
3: Sí, se activaron los refugios, se cuidó también mucho la, el tema sanitario en ellos, distancia, se utilizaron un mayor número de refugios precisamente para tenerlos. Tuvimos 337 personas evacuadas, Alejandro, mm -hmm de eh, diferentes sitios entre Carrillo, Puerto y Tulum que eran muy frágiles, puntal en Punta Herrero, eh, que son lugares muy frágiles y que durante la noche también en Acumal y otros sitios de la, del municipio de Tulum hubo que hacer movimientos hacia los refugios. Pero afortunadamente hubo suficiente espacio para todos, eh, distancia para todos y se evitó de esta manera uh -huh. posibles contagios en los refugios.
1: Ahora, eh, gobernador, ¿cómo, cómo, está, ¿cómo está el manejo? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo está afectando esta tercera ola a Quintana Roo? ¿Y cómo viene el regreso a clases presenciales en, en su estado?
3: Fíjate que hemos tenido eh, un número muy alto de contagios desde hace 10 semanas aproximadamente. Aquí en Quintana Roo empezó esta tercera ola. De repente éramos el único estado que estaba creciendo.
2: Uh -huh. del país y
3: después fueron eh, apareciendo todos los demás tal vez derivado de, del turismo internacional de los riesgos que se corren uh -huh. en el sector turístico y eh, empezamos a tener números de 100, 150 luego 300, 400 500 eh, afortunadamente no ha, no, ha, no ha tenido un efecto proporcional en ocupación hospitalaria ni en defunciones y esto nos ha ayudado a mantener el semáforo en color naranja. Tanto el semáforo federal como el semáforo sí. estatal se mantienen en color naranja y eh, 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 empieza a haber cierta estabilización de casos en la zona de Cancún, que es donde había crecido mucho, lo mismo que en Playa del Carmen. Y eso pues, es una buena noticia porque seguramente empezaremos a tener mejores números.
1: Ojalá que así sea, gobernador. Entonces, ¿no, ¿no veo un riesgo mayor para el regreso a clases ya en 10 eh, en días? No.
3: Bueno, eh, eh, siempre estará esta gran duda que da el sí. regreso a clases presenciales en niñas, niños, jóvenes. En el caso de Quintana Roo, hemos eh, pedido a todas las escuelas generar protocolos de atención, tal como se hizo en los hoteles de la forma en la que cada una de las escuelas tendría que atender a los niños en, en cada uno de estos lugares, se están revisando en la Secretaría de Educación del Estado y en base a eso, y en base a la revisión y limpieza que se está haciendo de las escuelas y de su infraestructura, entonces esas escuelas que hayan presentado protocolos y su infraestructura esté correcta, tendrán la posibilidad de que eh, haya actividades presenciales que, por supuesto, serán voluntarias, por mm. lo menos en la primera parte de estas actividades a partir del 30 de agosto.
1: Económicamente, ¿cómo va la recuperación de Quintana Roo, que fue uno de los estados más golpeados por esta pandemia el año pasado porque se desplomó el turismo, gobernador?
3: Sí, eh, de, de repente, de un día para otro, teníamos 97% de hoteles cerrados más de 17 millones de asientos de avión cancelados. Eh, se cerraron todos los cruceros. No, no, no teníamos llegada de barcos. Que hay que pensarle que teníamos 5 millones de, de cruceristas al año. Y esto pues provocó la pérdida de más de 100 mil empleos, que significa el, el 20% de la planta laboral del Estado y eh, casi el 90% de eh, disminución de recursos que aunque no perdieron sus empleos no obtuvieron los mismos montos salariales para poder mantenerse porque no había ingresos en las empresas esto generó un impacto muy fuerte en materia económica a partir del primero de junio del año pasado se reabrieron empezaron a reabrirse los, los hoteles empezó a funcionar bien hoy estamos en números importantes, más de 60% de ocupación hotelera. Se han restablecido muchos de los vuelos. Tenemos vuelos a 42 aeropuertos de los Estados Unidos, a varios aeropuertos de Europa, varios de Sudamérica, y ya prácticamente restablecidos todos los vuelos a nivel nacional. Esto genera muy buena eh, eh, perspectiva en crecimiento económico y también se han reabierto los cruceros que están llegando ya a Cozumel y a Mahahual y esto hoy permite un, una, una eh, idea de una renovación, de un desarrollo económico mucho mejor. Uh
1: -huh. eh, gobernador, he leído recientemente noticias en torno a la posibilidad de llevar una fecha de la Fórmula 1, 1 a Cancún que es un proyecto pues, largamente acariciado ya, recuerdo desde hace ya varios lustros que por ahí se ha, se ha venido hablando de la posibilidad. ¿Cómo, ¿Qué nos puede decir usted sobre esto?
3: Sí, eh, hemos recibido aquí a, a grupos empresariales que eh, tienen el, la, la idea de poder traer una, una, una fecha de la Fórmula 1. Primero, por supuesto, tendría que hacerse una pista, que no, no la tenemos, un autódromo, eh, hay esa idea y dentro de los proyectos mismos que el Tren Maya tiene dentro de los centros urbanos, las zonas de las estaciones, los espacios a desarrollar, ha habido la posibilidad de que se tengan ahí terrenos para esa, para esa construcción. Es una planeación, eh, no hay nada todavía oficial, pero sí, existe el interés y la idea, primero, de la, de la eh, inversión en un autódromo, que no solamente sea para, para Fórmula 1, sino también para otro tipo de carreras. Eh, se hablaba hasta hace poco mucho de NASCAR, que era uh -huh. una, una, una marca muy reconocida para los norteamericanos, principalmente, que atrae un buen número de turistas norteamericanos y eh, que pueda servir para eso y al mismo tiempo poder eh, tener fechas de estas carreras y también de Fórmula 1.
1: De acuerdo. Pues eh, gobernador Carlos Joaquín González, gracias por este tiempo para República H. Eh, nuestro saludo siempre y nuestro eh, gran afecto para todo Quintana Roo. Y qué bueno, qué bueno que Grace no causó mayores daños en esta ocasión. Muchas gracias, gobernador.
3: Gracias, Alejandro, como siempre. Un, un saludo muy afectuoso, te esperamos por Quintana Roo, espero que pronto.
1: Seguro que sí, gracias gobernador. Gracias. Hasta luego.
0: Esto es República H. Vámonos rápidamente a un recorrido por el país y es que en Veracruz asesinaron a balazos al periodista Jacinto Romero cuando circulaba en su auto, en sus notas y columnas hablaba de seguridad y por esto bueno ya había recibido amenazas. Además participó en la política buscando una alcaldía. Y el juzgado séptimo de Quintana Roo suspendió el ordenamiento urbano ecológico de Tulum. El argumento es que propicia el deterioro ambiental del municipio y de Quintana Roo, provocando también la alteración del suelo y ecosistemas. Y el gobierno municipal de Naucalpan busca recursos para cubrir la nómina de los trabajadores del ayuntamiento luego de que muchos de ellos se manifestaron por la falta de pago. La alcaldesa Patricia Durán argumentó que esto se debe a un rezago de los meses anteriores. El gobierno federal reconoció el asesinato de ocho personas vinculadas al caso Ayotzinapa. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, validó estas muertes, entre las que se encuentra la de Van Damme del cártel Guerreros Unidos. El profesor de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón, arremetió contra el aborto relaciones del mismo sexo y embarazos no deseados, llamándolas. Al respecto, la rectora aseguró que la institución reprueba la misoginia, homofobia y expresiones de odio por parte del docente, pero no habló de ninguna sanción. Alejandro, hasta aquí este recorrido.
1: Muy bien, gracias, gracias, Sofía. Le informo rápidamente que el huracán Grace, que en este momento es tormenta tropical, se dirige hacia Campeche. Está eh, frente a las cosas de el Stun en Yucatán todavía y se dirige a Campeña. Vamos a una pausa y tendremos más información al regresar.
0: Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo
4: Radio. Radio
0: Regresamos República H con Alejandro Cacho
1: Gracias por continuar con nosotros y gracias al presidente municipal de Cozumel, Pedro Oscar Joaquín del Bui, que está con nosotros Presidente, gracias por tomar la llamada de República H eh, Gracias
5: a ti Alejandro, un placer poder saludarte desde aquí, desde la isla de Cozumel.
1: Ese es hermoso lugar del Caribe. Bueno, ¿cómo les fue con, con Grace? Afortunadamente parece que no, no muy mal.
5: Efectivamente, un, un huracán eh, bastante moderado en, en los daños que ha ocasionado aquí en la isla. Eh, Cozumel nuevamente eh, con saldo blanco ya varias décadas de no tener un solo un solo fallecido por algún fenómeno hidrometeorológico Y, pues, bueno, recuperando parte de los servicios públicos, eh, principalmente, pues, bueno, la queja número uno es el abastecimiento el, ahora sí que el restablecimiento de la energía eléctrica, el cual ya va aproximadamente entre un 80% a 90% aquí en la isla.
1: De acuerdo. ¿Cuándo van a estar eh, al 100% de nuevo...? ...con la actividad turística una vez que se... pues, ...ahora sí que se limpie todo el, el tiradero que dejó Grace.
5: Así es. Pues mira, estamos muy contentos que el día de hoy pudimos recibir... ...en el aeropuerto de la isla Ajá. ya dos vuelos... ...uno Ajá. de la Ciudad de México y otro de Houston... ...y tenemos ya confirmados los vuelos eh, del día de mañana... ...que estaban programados desde hace ya meses... Uh -huh. También eh, las buenas noticias es que tuvimos cancelación de cruceros el día de hoy y el día de ayer, uh -huh. pero para el día de mañana tenemos el arribo de dos cruceros a la isla. Y pues bueno, lo que nos queda pendiente hasta estos momentos, no tenemos todavía noticias, es eh, pues la reapertura de nuestra conexión con Playa del Carmen. Uh -huh. eh, las condiciones marítimas todavía no han eh, pues determinado que las autoridades portuarias... Eh, pues den la luz verde para que esto se restablezca.
1: De acuerdo, pero entonces fuera de esa conexión eh, vía ferry con, eh, con, con, con Playa del Carmen, lo demás está normalizándose en Cozumel.
5: Así es, yendo viento en popa, gracias a Dios eh, y pues bueno, nosotros creemos que ya los servicios públicos podrán estar al 100% como a esta hora el día de mañana.
1: De acuerdo, pues eh, qué bueno, qué buena noticia que que solo quedó, pues ahora sí que en, en tiradero y ya nada más, saldo blanco y daños eh, materiales no muy importantes. Presidente Pedro Oscar Joaquín Del Huís, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti Alejandro y un
5: saludo a todo el
1: auditorio Igualmente, gracias Y en Yucatán, le decía que Grace impactó Yucatán, se encuentra en estos momentos Este huracán Ya eh, tomando Fuerza, está en tormenta tropical Pero se calcula que se Intensifique y nuevamente Se convierta en huracán Está a 65 kilómetros al oeste Suroeste de Celestún, Yucatán Y a 105 kilómetros Al nor noroeste de Campeche. Herbert Escalante, tú tienes información en Yucatán, todavía no se libran de, de Grace.
4: Hola, buenas noches, Alejandro. Sí, te comento, aunque la tormenta tropical no impactó a media directamente, los vientos de 95 kilómetros por hora derribaron decenas de árboles en diferentes puntos de la ciudad, además de que la gran mayoría de las colonias se quedaron sin energía eléctrica, continuamos sin luz. Bueno, de acuerdo con reportes ciudadanos, las ráfagas de ese ciclón tropical tiraron árboles de diversos tamaños en avenidas como prolongación en camino periférico. La Secretaría de Ciudad Pública durante todo el día informó que sus agentes realizaron labores para retirar los obstáculos que impiden el tránsito y la fluidez vial, tanto en la capital yucateca como en las carreteras del interior del Estado. La ciudadanía también reporta caídas de, eh, de semáforos, señalizaciones y postes, mientras que la Comisión Federal de Electricidad Informó en su último reporte que más de mil usuarios se habían quedado sin energía eléctrica en Yucatán. De igual forma, el servicio de Internet y de telefonía prácticamente es intermitente, lo que dificulta la comunicación de la población. Eh, la tormenta tropical Grace está por el poniente, aunque...
1: Bueno, tenemos problemas con la comunicación. es, 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 es natural que se, que se interrumpan las comunicaciones en estas condiciones climáticas eh, que vive el estado de Yucatán y la península de Yucatán. Pero ahora Grace se aproxima a Campeche, donde ya comienzan a sentirse los estragos, así que vamos precisamente a, a Campeche. ¿Cómo se preparan para eh, recibirlo allá? ¿Cuál es la situación en Campeche? Vamos contigo con eh, la información Guillermo, oficer, Buenas noches.
4: Muy buenas noches Alejandro Te saludo con gusto desde la ciudad y puerto de Campeche En una tensa calma que se ha extendido Durante toda la tarde de este eh, jueves Alejandro, ya que eh, los efectos de Grey Se han sentido apenas por dos eh, lluvias Bastante copiosas que se han presentado En la capital del estado Así también como en los municipios del norte De la entidad Déjame comentarte que hasta hace un par de horas el, eh, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche informó que este fenómeno natural, la tormenta tropical Grace, ya se encontraba prácticamente fuera de territorio campechano, ya atravesando la eh, península de Yucatán y entrando al Golfo de México donde se espera que recupere intensidad y entonces sí se enfile hacia el centro de el país. Es el reporte que tenemos desde Campeche. Hasta el momento se han registrado algunas rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora aquí en la ciudad de Campeche y no ha causado afectaciones de mayor cuantía en esta ciudad capital.
1: De acuerdo, Guillermo. Gracias por la información. Saludos a Campeche. Seguiremos informando, Alejandro. saludos Gracias, Guillermo Oficial. Allá en Campeche esta noche. Vamos a cambiar de tema porque el COVID no nos deja. Esta noche México rebasa los 20.000 contagios. Sara, ¿cuántos contagios en las últimas 24 horas?
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 23.006 nuevos contagios de coronavirus en México.
1: 23.006 contagios, no son los casi 29.000 de ayer, pero siguen siendo muchísimos. En Nuevo León, las autoridades dieron a conocer que suman 12.039 defunciones a causa del COVID en todo lo que va de la pandemia. El secretario de Salud, Manuel de la O, dijo que las defunciones se han ocurrido principalmente en eh, hospitales del Seguro Social con 8.382. Eso allá en Nuevo León, donde se anuncian nuevas medidas restrictivas ante el aumento de contagios. Este jueves partió de Monterrey la segunda caravana conformada por 40 autobuses y 700 trabajadores para ser vacunados en la frontera con Laredo, Texas. Es la segunda caravana, por segundo día consecutivo se lleva a cabo esta, esta, esta caravana por... La vacunación. La Secretaría de Salud de Puebla informó que la federación se comprometió a enviar 500 mil, medio millón de vacunas a Puebla, aunque no se dijo... Cuando llegarán? Porque ya no hay vacunas en Puebla, esperemos que lleguen en las próximas horas en Tamaulipas. La tercera ola de contagios por COVID mantiene saturados nueve hospitales públicos, de los que cuatro se ubican en la región sur del Tamaulipas, donde ayer se alcanzó el pico más alto de la pandemia, se confirmaron 717 casos y 17 fallecimientos, el mayor número. En lo que va de la pandemia allá en Tamaulipas y luego de mantenerse durante tres semanas consecutivas a la baja en contactos por COVID-19, las autoridades de La Paz y de Los Cabos en Baja California Sur pasaron de color naranja a color amarillo en el semáforo epidemiológico por lo anterior. Ambos ampliarán sus actividades allá en Baja California Sur. Durango registró 495 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas y es posible que regrese a semáforo rojo Durango. En Colima, otro récord de contagios COVID, 621 nuevos casos en las últimas 24 horas. Colima está incontenible la propagación del de covid también se registraron 16 defunciones. En Villahermosa se redujo el horario de parques públicos para evitar contagios. Se explicó que los parques cerrarán a partir de las 7 de la noche y los domingos también permanecerán cerrados. Y ante el incremento de contagios y muertes por COVID, la Federación envió un cargamento de 16.700 dosis de vacunas que serán distribuidas en cuatro municipios de Oaxaca que están en semáforo roja se aplicarán en los municipios de Salina Cruz Santo Domingo, Tehuantepec y Juchitán. También en Oaxaca el Congreso solicitó al gobernador de los, a los gobiernos de los 570 municipios realizar acuerdos con los sectores turístico y comercial para obligar a los usuarios a presentar certificados de vacunación anti-COVID para poder recibir cualquiera de estos servicios en los municipios de Oaxaca vamos al regreso a clases porque ya escuchábamos al gobernador de Quintana Roo que nos dijo aquí en República H que el regreso pues va hasta este momento Fernando Carrera Castro, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, la UNICEF destacó el beneficio de las clases presenciales en la salud mental y dijo que es una gran noticia que México reanude clases presenciales por supuesto que todos queremos cuidar a los niños y
5: tenganlo seguro que la labor de UNICEF es precisamente proteger los derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes del mundo y de México, por supuesto. Eh, y por eso hemos ofrecido una cooperación a, al gobierno de México. De lo que se trata no es de que tengamos como anteriormente un día de regreso a clases. Ni siquiera se trata de una semana de regreso a clases, sino prácticamente de un mes de retorno a clases.
1: Vamos eh, con David Calderón, el director y fundador de Mexicanos Primero, que es eh, la organización que ha tomado la estafeta de la defensa eh, por la calidad de la educación en México. Ustedes, eh, David, gracias por estar con nosotros en República H nuevamente. ¿Qué opinan del regreso a clases eh, en México, las clases presenciales?
6: Eh, buenas noches Alejandro. Eh, sin duda nosotros estamos a favor del regreso. Uh -huh. Hemos insistido con determinadas características. Eh, en primer lugar, un regreso que por supuesto sea localizado, focalizado. Nadie debe ir a una escuela insegura y por eso también coincidimos con que el, la apertura, el regreso es un proceso, no es un evento que ocurre todo al mismo tiempo, todos los alumnos, el 30 de agosto. Eh, dice el representante de Naciones Unidas un mes, eh, nosotros pensamos que no se puede estimar así, que eh, incluso el proceso va a ser más gradual, eh, porque muchas escuelas no están listas. Y entonces para salirse del dilema de todo cerrado, todo abierto, tienen que ir abriendo las escuelas que ya están listas. La propuesta muy concreta es que esa responsabilidad sea, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública y las autoridades estatales de educación, pero que la verificación o certificación de que el plantel tiene las condiciones la haga salud. Eh, lo hacemos con restaurantes, lo hacemos con mercados, lo hacemos con hospitales, con gimnasios una autoridad de salud de cada jurisdicción debe firmar un documento que debe estar exhibido para decir este plantel es seguro y entonces las familias ya pueden contar con esa confianza de que se verificó la ventilación, los espacios, el protocolo.
1: Es decir, a fin de mes eh, el regreso será voluntario, los padres de familia que así lo decidan mandarán a sus hijos a la escuela, pero... ¿Confían ustedes en que hay un o hubo o se está llevando a cabo un programa de verificación real suficiente a las eh, escuelas?
6: No, no, no solo no confiamos, sabemos que no existe, sabemos que no se ha hecho. Por eso el llamado que estamos haciendo es eh, no va a haber confianza de las familias y no van a regresar si no ven algo mucho más sólido que anuncios cada mañana. Está genial que haya estas convicciones y las compartamos y los derechos de los niños. El discurso está muy bien. La realidad tiene que ser muéstrame que la escuela, confírmame que la escuela está en condiciones y en esa escuela sí regresamos. Sí. Eh, por supuesto, sigue atorado ahí en, la, eh, en, la, en el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria el acuerdo secretarial porque no se eh, no se acaba de modificar con cada anuncio del presidente. En resumen, eh, tiene que ser mucho más contundente en la autoridad y para dar confianza tienen que ofrecer certeza y tienen que tomar su responsabilidad para entonces sí ya pedirla a las familias.
1: Además, pareciera que no hay tampoco un, 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 un plan claro de acción, un plan a seguir en el momento en que se detecte un brote en las escuelas.
6: Así es, apenas, apenas cambió la consideración del semáforo. Eh, la modificación es de ayer a las 5 de la tarde. Eh, la consideración del semáforo ligado a la apertura de la escuela. Y como digo, el acuerdo no está vigente y la guía no está actualizada. Es decir, hoy a nueve días no está el marco jurídico. Pero además... Eh, este protocolo de, de qué hacemos si hay un caso sospechoso de contagio y este se confirma, eh, en la guía original se decía con un caso se cierra la escuela entera, ahora eh, en la última versión, pero todavía no definitiva, dice que con tres, es que no es con uno o con tres, eh, el error está para empezar en no establecer que en las primeras semanas los alumnos deben llegar en grupos pequeños lo recomendado en todo el mundo es estas burbujas, cápsulas equipos de seis niños que van a mantener el contacto entre sí y entonces no solo se facilita el control epidemiológico sino en el lamentable caso de que hubiera algún contagio, se concreta en detener a esos seis y su maestro y no cerrar todo el plantel uh -huh. de manera que sí eh, no están actualizados los protocolos ni corresponden a la realidad de México.
1: David, eh, ¿ustedes han participado en, el, en la planeación de este regreso a clases o simplemente no? No,
6: eh, es decir, hemos llenado a la autoridad de propuestas, documentos, los hemos publicado ya en la desesperación de no sabemos si los van a tomar o no, pero entonces mejor publicamos ya pro publicamos un protocolo tipo eh, porque insistimos en que la guía no es un protocolo, la guía es eh, sencillamente una serie de indicaciones y está bueno para un PowerPoint, pero no es un protocolo en forma con una lista de cotejo que debe verificarse. Entonces le decimos, esto sí es un protocolo, está publicado en nuestra página. Eh, hemos también puesto a disposición gratuito un trabajo muy sólido sobre rutas socioemocionales, es decir, el trabajo de todo el ciclo escolar y no solo de unas semanas, de los maestros para identificar y canalizar casos complicados eh, de dificultades en términos de depresión, de manejo de conducta, de eh, situaciones en las que identifiquen maltrato eh, y este sentido de propósito para todo el grupo. Entonces, eh, digamos, no, no, eh, sinceramente podemos decir, por nosotros no ha quedado. Tenemos buena relación y articulación con Jalisco, como hoy estuvimos presentes en un evento para definir el regreso. Entonces, si sí nos sentimos, eh, digamos, parte de la construcción en Sinaloa, en Jalisco, en Yucatán, no así con la Secretaría de Educación Pública Nacional, en donde de repente pues hay escucha Cortés, pero no pasa a, a mayores, digamos, no se concreta.
1: David Calderón, presidente, ejecutivo, y fundador de Mexicanos Primero. Por último, ¿alguna posición, comentario sobre la carta responsiva que, que existe pero no existe y que que circuló y que emitió la Secretaría de Educación Pública, pero que luego resulta que ellos mismos dicen que nadie la vio y que era falsa?
6: No, por supuesto, es. Eh, hay que honrar la verdad en una sociedad democrática. Entonces, no, claro que hicieron la carta y claro que la publicaron y claro que incluso ya se empezaba a distribuir. Eh, fue un error. Nosotros también eh, estuvimos en contra de esa redacción. El sencillamente decir no hay carta tampoco es buena idea. Sí tiene que haber una carta, pero para que sea auténtica corresponsabilidad tiene que haberla de los dos lados. Del lado de la familia tiene que haber el compromiso y firmado de nos estamos cuidando. Te aviso si hay un contagio, te aviso si en la familia estamos detectando una situación y no enviamos a la chica o al chico si hay alguno de los síntomas del otro lado tiene que estar firmado el compromiso por el director o alguna autoridad diciendo el plantel de tu hijo es seguro en estos términos de infraestructura, están todos los materiales y además el Estado mexicano se compromete a que habrá a atención inmediata y gratuita para cualquier caso de contagio y entonces sí ya es de corresponsabilidad cuando entramos a un restaurante en la Ciudad de México, tenemos que llenar el registro para identificar quiénes estuvieron en qué momento. Eh, entonces, esa secuencia de identificar quién llega y cómo se va, eso se puede hacer con SMS, con mensajes muy baratos y muy sencillos. Uh -huh. muy eh, pero la, ca la carta de mutuo compromiso nos parece que tiene que redactarse. Sencillamente decir, lleguen como quieran y cuando quieran tampoco es opción. Claro.
1: David Calderón, gracias por haber estado con nosotros nue nuevamente. Muchas gracias, Alejandro. Seguimos al habla. Hasta luego. David Calderón, el presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. Vamos con Sofía García.
2: Esto
0: es República H. Gracias, Alejandro. Bueno, pues ya lo adelantamos al inicio de este espacio. Finalmente, no habrá periodo extraordinario para discutir y votar la reforma de la revocación de mandato y pues de los 37 integrantes de la Comisión Permanente, 24 votaron a favor del periodo y 13 en contra, así que de nuevo estuvieron a punto, solo a un voto, y todos los partidos de oposición se pronunciaron a favor de la revocación de mandato, eso sí, pero reiteraron la necesidad de llevar a cabo esto con responsabilidad y no a vote pronto para repetir, para no repetir la historia que se vivió con la consulta ciudadana, en la que hubo poca participación y no la que se esperaba. Y bueno, por su parte Dante Delgado, quien estuvo ahí y en esa sesión, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, hizo dos exigencias. Una al Presidente de la República para que cumpla con el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y por tanto, pues que respete así a los poderes de la Unión y también exigió al INE que no intervenga y se abstenga de pronunciarse antes que el Legislativo. Escuchemos a Dante Delgado.
3: Desde Movimiento Ciudadano exigiendo al Instituto Nacional Electoral que no intervenga en facultades legislativas,
1: que respete
3: la decisión del Poder Legislativo para emitir la ley y se abstenga de pronunciarse antes de que lo hagamos nosotros.
5: Basta ya que el Instituto Nacional Electoral quiera tener funciones legislativas y además
3: adopte actitudes de arrogancia y confrontación.
0: Bueno, esto fue porque ayer justamente Lorenzo Córdoba, presidente consejero, anunció que el INE ya espera aprobar los lineamientos para la revocación de mandato durante la sesión del próximo 27 de agosto en el Consejo con el fin de otorgar certeza a este ejercicio impulsado por la presidencia de la República. Bueno, por su parte, la senadora panista Xochitl Gálvez les pidió al bloque de legisladores de Morena y Aliados que no se confundan que el país está en medio de una pandemia y que hay otras prioridades. Escuchemos a Xochitl Galvez. No se equivoquen. Lo
1: que el pueblo quiere son medicinas, empleos, vacunas para los jóvenes de 12 a 17 años, seguridad. Eso es lo que este gobierno ha sido incapaz de hacer. Eso
2: es lo que tendríamos que estar debatiendo en este momento. Ayer, que fue el día de más contagios y cerca de 900 muertos. Eso estará sobre su conciencia y sobre su incapacidad como gobierno para tener cerca de 400 mil personas fallecidas. Ojalá hubieran convocado a un periodo extraordinario para debatir esos temas. Pero esos no los quieren debatir porque no les interesan. Y
0: por su parte, la diputada priista Dulce María Sauri propuso que desde el proyecto del presupuesto 2022 la Secretaría de Hacienda ya debería de estar contemplando los recursos para, para asignar al INE todo lo que incluye la elaboración de la revocación en caso de que se lleve a cabo. Escuchemos a Dulce María Sauri.
2: Si procede la revocación para 2022, se requiere una previsión presupuestal y el Instituto Nacional Electoral tiene que presentarla para que forme parte del proyecto de presupuesto que el Ejecutivo Federal presentará a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre.
0: Así la sesión y bueno, de, concluyó después de tres horas de estar debatiendo y dos horas de retraso allá en el Senado de la República. Rápidamente, información de última hora. Alejandro, que da a conocer el, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya quitó a Mauricio Toledo su diputación. Así que, aunque él hubiera querido regresar a que le, regrese, a que le dieran el fuero, pues ya no, porque ya va a entrar su, su suplente. Así es que, que por
1: ahí eh. se hablaba... Que podía regresar así a uh -huh. hurtadillas de puntitas. Así es. A protestar nuevamente, porque se reeligió como diputado y obtener fuero otra vez. Pero ya nada.
0: Ya no, ya está anulada su diputación. Ya entra su suplente.
1: Bueno, suerte. A la altura el tribunal, ¿no? <risa>
0: claro. Lejos ya.
1: de lo que hicieron los que lo encubrieron ahí en. Y
0: lo postularon.
1: En la, en la, en la cámara. Sí Muy bien. Gracias, Sofía. Y gracias a usted también por habernos acompañado en República H. Recuerde que mañana. Lo esperamos aquí a las 8 de la noche, que nos puede ver por YouTube, nos puede ver eh, y escuchar también el podcast de República H en todas las plataformas. Yo soy Alejandro Cacho, gracias y hasta la próxima.